0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。蒙特梭利呢是百年的这个呃跨国际啊，到处看得到的教育。但是台湾呢，正式的蒙特梭利学校还不多哈、哦。我们今天非常开心，邀请到台中环宇蒙特梭利的负责人肖哲伦校长，我们期待他来分享台湾的蒙特梭利经验。
1: 在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
0: ，我的天空，我的学校。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。呃，蒙特梭利啊，是上百年的教育方式哈。可是台湾大部分的人虽然听过，可是。可能没有机会很近距离的去了解。那我们今天非常开心，呃，访问从台中来的环宇蒙特梭利实验教育团体的、呃、肖萧哲伦校长。那先请呃哲伦先跟大家打个招呼。呃，阿廖老师
1: ，各位亲爱的观众朋友，大家午安，大家好。好，环宇哈
0: 、哦，两个字怎么写？然后为什么你们叫做环宇？能不能先介绍一下
1: ？这个名字哈、哦，环宇是。从这个啊“环宇收齐”这个“环宇”两个字啊,啊那宝盖头的环“环、哦”我们去掉宝盖头以后，我们加上水字旁。嗯，那因为我们觉得说，这个我们希望像水一样的这样子的一些很有优点的这样子的特性。嗯嗯、啊、包括说，哎，我们可以很柔软的、很开放的、啊、然后这个遇到困难，我们可以这个迎难后进的这样子的一种精神。Oh. 哦，然后这样的好处啊、哦，我们想要这个能够发挥我们的一些影响力，这样子，所以我们叫做“环宇”水之旁。
0: 是，哲伦以前是音乐人哦，嗯、是<笑>呃有名的歌手。你为什么从呃音乐人走上变成教育人
1: ？其实这个音乐跟教育这两条路，嗯、在我的人生里面是它是并进的啦。很久以前，我在这个大学时代以前我，我我都是很喜欢弹唱。嗯，那一直这个有一个机会是这个自己有机会就发了这样的一个有一些台语创作的专辑哦，那也有这个国语的儿歌的专辑。嗯，哎、欸，你的专辑这个你认为最厉害的是什么？嗯欸、最厉害的,害的、哦、也不敢说最厉害啦，就是呃<笑>、欸、对呃，词曲的这种，因为我写台语是我的母语，是哦，所以我在那个台语的掌握度我觉得还可以。啊，就是我的这个语词的运用，我觉得我跟旋律的这个结合度还蛮好的，嗯，啊，算是还算还算优美这样子，嗯，哎，所以呃，台湾的语言是很有它的美感的，很喜欢运用这些美感，然后把一些我们这个属于故乡的一些情感可以放到歌里面去，对，所以是因为这样的一个机会啊、呃，我们去做这样子的传唱，那只是说啊。呃一直都是我在这个兴趣跟这个工作中间哈，那个音乐就算是我的兴趣。那在工作上面，我一直就是从我当完兵的第一个工作，我就是在蒙特梭利的这样的系统的幼儿园哦，所以大概有五年的工作的时间都是陪着孩子一起。好，那这样子一路走来，大概有十几年，哦，就是蒙特梭利的这样的教育的道路了哈。那大概两个轨道，大概也换来换去这样子。哦，嘿，啊、也是觉得说，哎、欸，两边都是很有趣的事情
0: 呢、嗯啊。蒙特梭利是怎么样的教育这
1: 么吸引你？蒙特梭利它其实是一种，我觉得跟我的人生观很贴近的一种教育。嗯，嘿，像我就会觉得说，这种自然的或者是无为的，甚至就是说。我们可以更遵循我们的天性的这种教育的这种现场这样的环境，嗯，哦，那当然在这样子的一个，嗯、呃，教育的现场里面也好，或者说这样的一个模式里面也好，其实从事的不只是教育的一种工作。我觉得就是说，在里面我也是一种，我也在享受我的人生了
0: 。嗯嗯，嗯如果一个从来没有听过蒙特梭利的一个家长，嗯，要问你说。肖校长，什么是蒙特梭利？<是>怎么跟他说
1: ？蒙特梭利教育哈、哦，他是就是一个意大利的女博士她创立的一种教学模式嘛。嗯，那她大概就是一百多年前一直留下来的一种模式。那她本来是蒙特梭利女士，她从这个特殊孩子她身上，她发现这样子的教育是对这个特殊孩子她的影响力是很大的。那她也发现说，这样子的教育模式，她在一般的孩子身上。他能够发挥的影响力更深呐、啊，嗯、哦，所以他就，哦、呃，有一个机会，他是这样子去去实做了以后，他发现说，真的这样子的教育啊、呃，能够不只是让孩子的，就是说他们的这个学习上面会有、呃、优于一般的教育的这种成就。嗯、他发现说，其实这样子的教育，他真正在达成的目标，就是一个孩子人格的一个整个完成的健全的人格这样子。嗯，所以说。透过这样的教育去让孩子在这样的一个教育模式里面，他去熏陶他的时候，其实这个孩子他并不是在他的目标学习目标，并不是学习知识，好，他的这样的目标其实他是在透过环境跟环境的一种应对，然后他去完成他自我的人格。那蒙特梭利的目标，他当然不只是说他这样子独善其身的一个目标，他其实认为说，透过这样的教育模式，可以让孩子的人格能够正常化之后。每一个独立的个体，他们其实都是没有受到压迫、没有受到扭曲的这个人格个体。嗯、所以，这样的个体它形成的一个新的社会，这是他期望的一个和平的世界跟社会啊、嗯哦。所以他有这样的一个目标，有这样的目标之后，我们再来看蒙特梭利的一些核心的理念，然后就是说，其实除了说他是一个自人格的自我自我完成之外，他其实很重要是说。蒙特梭利的教育，它是一种有宇宙观的教育。嗯，它对宇宙的看法跟这个，不管是印度人也好，或者是古古代中国人也好，它的哲学观，嗯，这种天人合一的概念也好，或者是啊、呃、整体观也好，就是说人跟自然的相处，它是一种很和谐的一种一种概念。嗯，所以从这样的概念去出发，他会发现说，在这样的宇宙运行里面，有一种力量，它是可以让。每一个人或者每一种生命，他在这样子力量的运作之下，其实他就自然就会发展得很好。只要人不去扭曲他的话、嗯，哈，所以这是他大概的精神、嗯、那所以说，孩子在这样的一个理念之下，啊，我们常常在这个惯性教育，我都说一般教育，我们叫称惯性教育哈、嗯，就说在这样惯性教育之下，这些孩子其实他会是受到很多的干扰是。他本来与生俱来，他是有一个力量，他要去从事一些学习活动、啊。他那些学习活动，他不为别的，他就是他的生命的目的。他在那样的一个现场里面，他在那样的一个年纪里面，他最需要的就是知道宇宙的一切奥秘。所以说，他在这样的过程里面，他其实是很想要去了解这一切的。你只要不要去破坏他的这个啊学习热情，不要破坏他的学习动机。哦，他基本上他可以长得很好，嗯，好、哦，那这样的一个力量，这样的一个热情，我们在我们的教育里面是很很希望能够去保护他，能够去这个守护这个热情跟能量然后、哦、那在这样的一个现场里面，孩子跟灌顶教育很大的差异，也是在这个孩子本身，他其实是一种啊、呃，在灌顶教育里面，我们称老师。在黑板上面书写的这个白板上面书写的老师，我们称他是主角。嗯，但在蒙特梭利的环境里面，每一个孩子他都是主角
0: ，每一个人都是主，角，每
1: 一个人都是主角。
0: 老师是配角
1: ，老师也是主角。嗯，好、哦，就是说，不不管是孩子或老师，每个人都是主角。嗯，好、哦，那有的时候孩子当老师啊，有的时候老师当学生。嗯，好、哦，这个角色会互换的。那在这样的过程里面，其实这些孩子啊。呃他在这样的现场里面，其实他能够决定他要学的这些东西啊的这些领域范围进度啊，他会自己安排啊，所以他是按照他自己的节奏感，按照他自己的热情去发展他的学习。所以每个孩子他会有很不同的个别差异啊，他会有展现出来。嗯，啊，那所以说在这样的过程里面，老师是也是很重要了，就是说。老师的角色其实跟灌输教育的老师的角色是很不同的，嗯，因为我刚讲不同，就是我们称灌输教育的老师，就是他是唯一的主角，嗯、哦，就是说其他孩子就是他就是听老师讲，啊，老师讲多少，他可能从那个集中点在打折这样子。那可是，在我们的环境里面，呃，老师就是像我们在准备这个环境的时候，我们说蒙特梭利的教育他很重视的就是一个预备好的环境，所以在这样的一个环境里面，其实很需要的就是。你需要把这些孩子需要的一切，大概都要先有一个建构，好、哦，让他们可以接触到这些他们想要接触到的这些领域知识的一个钥匙，嗯，好、哦，所以老师在这样的一个过程里面，老师的准备是积极的，嗯，啊、哦，就是包括说这些课程的预预备、这些材料的预备、教材教具的预备这些部分，老师是积极的，嗯，那等到孩子到了现场之后，每一个孩子他适合什么样子的学习，老师其实是会有一个。按照个别差异有一个适性的引导，那引导过程里面，我们老师在也是在去了解他的天性也好，或者说我们在这样的一个老师其实会有一个胸有成竹的一个课程，嗯，好、哦，就是说我们大概会想说，大概这个孩子他的发展啊，他的他的可能性是什么？我们大概会丢出一些可能性的课程，让他有一个机会去接触，嗯、那每个领域他都有机会接触到。那接触了以后，这些孩子他再按照他自己的步调，按照他自己的节奏感去决定他什么时候要从事这个领域的课程的学习。嗯，好、哦，所以说，老师其实在一开始的预备是一个很积极的角色，可是当孩子进到学习里面的时候，老师的角色就像一个科学家一样，老师的角色是一个观察者，就是我们就是会在，孩子在。专注在工作的学习上面的时候，我们称这个学习叫工作了哈。当孩子在专注在工作上面的时候，老师就是站在一旁，像一个科学家一样观察这个孩子的需要。每一个教室里面，每一个孩子，每一个场域里面的这种气氛啊，每个场域里面的这个个别孩子的需要，那按照这个需要，我们再去决定我们下一次的示范是什么。嗯，找出一个最适当的一个示范的时机啊，所以说。在这过程里面，除了一开始的积极之外，之后老师的这个呃作为，你会感觉他是无为的，嗯，哦，就好像他没有在做什么事，其实他是在预备，嗯，在微听一个事情的发生这样子，嗯，嗯所以老师在预备的过程里面，老师其实搭完这座桥，老师退后，他的那个时候的一个角色就好像一张壁纸一样，甚至这个孩子，呃，老师如果不在教室里面，孩子他不会受到影响。嗯，啊，因为学习的主角是这些孩子，嗯，所以他们每一个孩子在这样的环境里面，他们是很清楚自己学习的目标是什么，所以他们会去安排，会去规划，有一个自主学习的状态，嗯，好、哦，那我们的示范就不会太长了，大概都是十五二十分钟，最多三十分钟这样子，啊、哦，这样的一个示范的时间，其他的时间都是他们自我学习的时间。
0: 是，所以一个人如果进到芒特多梭利的教室。他看到的是不同孩子忙着自己的工作，嗯，然后老师就在旁边当一个观察者
1: 。你可能会看到老师就是他可能很轻松，嗯、然后这个老师他可能是在泡着咖啡在喝，嗯、有可能，嗯，有可能这个老师是非常的忙碌，他就是忙着陪陪着一两个孩子在解释某一些事情，嗯，这个状况他都会在这样的场合里面会被看到，哦，所以说老师的角色他是多元的。然后也是很有弹性的、嗯，嗯、然后要随机去找到自己的位置，这样子，嗯嗯，所以
0: 在蒙特梭利的教室听起来，老师的角色是非常不容易去拿捏哈、哦，是,是，要做的恰到好处，你要事先要积极准备，对，然后等孩子开始学习的时候，你要观察，<是是 S 2> 然后事时的协助，<对>是，所以如何成为这样的老师，确实是不容易。那泽伦，我们刚提到这个老师哈，这个角色，你你自己来说啊哈，你经过怎么样的培训过程，才会可以成为今天你觉得自己可以放心去带孩子这样的一个角色
1: ？呃，蒙特梭利的老师啊、呃，他需要受过一些蛮严格的训练、啊，嗯。那所以说，今天我们台湾号称有一千多个蒙特梭利幼儿园，但是目前就是我们可以看到的蒙特梭利小学的部分，大概就只有六所。嗯，那当然现在，那、啊、今年是一个比较特殊的关键年，大概就是你会看到从今年以后，大概就是逐年会上升这些学校的个体数了哈。嗯、那老师的练这个训练，其实它不容易是，这蒙特梭利本身它在这个。他在世的时候，他八十二岁，他大概有三十九年的时间，他在推广他的呃教育模式，所以他其实他有一个很严格的一个训练的一个方式，是很早就确立下来。嗯，那包括说他在上课的这个过程里面。呃，你需要说在某一个领域的课程，它在上的过程里面，你必须要把笔记全部都呃逐字的这样子记录下来哦，操作步骤这一些部分，那包括说你这些操作过程，你可能每一个示范都要有绘图的部分哦，那包括说这个课程结束，如果是礼拜五的时候，可能礼拜一就要把这一本教学手册整本要交出去、嗯、哦，那除此之外，大概你大概睡睡眠时间。很很短，你必须要在一个高压的情况之下达成这些目标之外、嗯，大概多久？它大概为期大概九个月啊。嗯，好、哦，那这个，嗯，九个月时间里面，大概呃，除了放假的时间，大概每一天都要这样这样学习。那除了这个之外，你每一个大概每一个教具的示范，你都要很熟练。所以说，你大概除了上课之外，你大部分的时间是要在留下来，在训练中心在呃练习这个操作步骤。那操作步骤熟练之后，在期末的时候，大概会分成几个部分是需要考试的哦。那包括说，你可能理论的部分，老师就会有一个这个理论的考试；那这个操作的部分会有操作的考试。那如果有这个三百样教具的话，大概就会。用抽签的方式抽到哪一样就来操作这样，嗯，那这个你除了这个操作过程之外，老师其实会，这个训练师其实他会很严格的要求说，你能够回答得出这个教具的示范的目标，它的直接目的跟间接目的是什么？那包括它的前面的先辈经验是什么，后面它的往后的延伸活动是什么？嗯，这些你都要一个很清楚的脉络，嗯，所以
0: 那意味着这些呃。元素是固定的吗？比如说我操作这种玩具，<是>就一定是有那些这个直接、间接的目的吗
1: ？它每一个教具，它的设计，它都会有很清楚的直接目的和间接目的。嗯，对。那这个它很特别，是它会把这些它要给的东西，那些目标，它是呃有一个很清楚的一个孤立化。嗯，比如说你如果这个目标是要让孩子学习到某一个文法的建立，他就可能把它孤立成一个教具，嗯，那他透过这个操作就学会这个文法的理念概念这样
0: 子哦、嗯。可是这样子听起来会不会又窄化了这种人类发展的可能性？这个、嗯，呃，蒙特梭利的教育哈，它很特别，是这些东
1: 西它是因着他的观察，就是说。嗯孩子在什么阶段，他会需要什么样子的发展？嗯，他是透过很大量、好几十年的这样子的一个观察经验的累积跟实作。对，所以他会知道说，大概孩子在什么样的阶段，他会需要什么样子的呃学习啊。那所以说，他透过这样的观察之后，他呃以科学的经验啊，然后去设计出这样的教具。那当然说，在给的时候，他是有一个单一的方向性，可是，在孩子的学习。在蒙特梭利环境里面，有一个很重要的原则，就是他是有自由选择的一种权利然后、嗯、就是孩子，他是其实在教室里面，他是很自主的。所以这些东西，他都只是一座桥梁。透过这个老师，这座搭桥的人，他去接触到这样的一个环境里面的这些教具或者是课程之后，孩子他决定他什么时候要去啊操作这些教具。那至于说操作完教具之后，它的延伸活动，它就会有很多的开放性
0: 。嗯，哦，就是
1: 就是说，透过比如说他，他他已经学会了，嗯、呃，这个呃历史的这个认知的时候啊，比如说我们学习到这个呃呃，我们学到西欧啊，西欧的这个概念之后，我们认识到英国，他可能就他接下来的研究可能就会是他为什么要脱欧。哦，这个议题他就可以在他从这个比较固定的一种呃主题的思这个思考之后，他可以去做不一样的延伸的研究
0: 。嗯、所以那个时候已经，他学习的效果会产生的影响，已经是在老师的设计之外了。是的，你可以这样讲。哦，那但是他的基础就是
1: 说，老师其实他会是一种比较有步骤性的，然后比较有程序性的，他大概会把一种。有系统的一种知识，在建立的过程里面，它是有系统的。嗯、可是它从这个系统里面，它只是要让孩子在接触这些内容的时候，它是有有系统的可以接触到。嗯、但是它的发展是开放性的，哦，所以说它可以接触到这些课程，但是它的发展就会是，呃，有包含到呃这个随机的部分这样子、嗯嗯
0: 。但是如果比较年幼的时候，他玩什么样的玩具？呃，会达到什么样的间接呃直接的效果？那是是可以预期的、啊，是。要不然，其实如果没有那个呃开放发展性的话，那等于是嗯，那它,它其实就更封闭了，对不对？因为整个环境是由老师设计的，是。然后，如果每一个玩具玩的，它会怎么样的效果？嗯，也是完全是可以预期的。那这个教育基本上就是相当的封闭的，不是吗？这
1: 些教育它的设计就是说，呃，它的教具本身它是因着这个孩子它的发展去设计的，嗯，所以它基本上这些教具它并不是成人的需要，这些教具是孩子的需要，嗯，包括说他什么时候会发展他的动作，他什么时候会发展他的语言，他什么时候会发展他的。对这个感官的这些认知的概念，它其实是它有科学性的，嗯，所以它按照这个科学性的这个过程，它提供这样的一些教具，让孩子去满足他的呃内在的需要，哦、嗯，那当然这个孩子他有一种普遍性的一种敏感期，我们称为这个对学习的一种敏感期，他在特定的时间里面，他会对某一些特定的能力，会对某一些呃学习或者是这些。学习的动作会有特定的这种专注，然后他会延延续一段时间，那他会不停地重复，然后非常的专注。透过这不停的操作跟专注之后，他获得某一项特定的能力之后，他就会对这一项教具或者对这个能力就会失去兴趣。嗯，因为他已经习得了这个能力
0: 。嗯，所以这个它是有
1: 它的科学根据在里面。那这个可以理
0: 解。对。那问题是，他。这个也是在老师原来盘算的范围里面嘛？如何在他的学习的效果能够超过老师的盘算？基本上这些孩子他的学习啊
1: 、呃，我们在三到六岁的阶段哦，嗯，他会比较是。孩子他会是在属于他在建构他内在的这个我们说说称为是专注、协调、独立跟这个秩序感，对，就是他的内在的秩序的建立、人格的这个成分然后那他在建立这个部分的时候，其实，在三到六岁的孩子，他们的他们的特性是比较独立的一种状态，然后就是他们的群性比较不明显。那在四个我们蒙特梭利他。提出四个发展阶段在，在呃人类它的发展过程里面，到二十四岁，它有四个发展阶段。呃，三到六岁就是属于这种比较独立性的这个发展阶段，它要从家庭独立出来，变成它是一个呃脱离妈妈、脱离家庭的一个角色。嗯、那一直到小学阶段的时候，它就会有大大量的这种社社会性的发展。哦，嗯、那所以到小学阶段的社会性的发展的过程的时候，其实很多的。这些知识性的东西，它都会变成只是一种材料元素。嗯，啊、嗯哦，那大部分他们的这种互动，包括说现在我们看那个亚马逊，他们在说这个一吃一块披萨的这种人数组成的小组，哈、哦，他也是这个亚马逊创办人，他也是蒙特梭利的毕业生了，嗯、就是他在小学的经验，他觉得这种呃小组合作的这种经验是很适合拿来做这个研发跟发展的，嗯、所以他就拿到他的公司文化里面来。好，那、哦啊、所以说，在这个过程里面，其实他就会发现说，哎，这样子的教学的内容，他并不是最主要的目标，是，而是说，他透过这些教学内容，他们去发展他们个别的需要。嗯
0: 嗯嗯，发展个别需要这很重要。对，你你刚刚提到亚马逊的创办人啊、哦，是。那学蒙特梭利的还有哪一些，让人家觉得呃眼睛为之一亮的人人民。
1: 我们蒙特梭利人，他在这个世界上现在很多了，就是现在都在影响，深深影响着我们的生活啊！你包括说你现在所用的电脑，微软，嗯，比尔盖茨他就是啊。那你说 Google， 嗯，啊 ，Google 创办人也是是。那维基百科我们都使用过啊，维基百科的创办人也是哦哦。那还有什么啊？脸书的创办人也是啊
0: ，这些都是蒙特梭利的毕业生。对对对，所以那这很很有意思了啊。看起来是成果丰硕，至少有这些顶尖的代表性的人物。呃，回到你这个台中的现场，你在这样的一个环境底下，你为什么想要办这样的学校
1: ？我之前在清新那提去啊、呃、念这个教育硕士的时候，其实会很羡慕到说，呃，他们国外有这样的一个学习环境，给我们的孩子也好，或者是给我们的老师也好，所以我们就觉得说。如果在台湾，我们也能发展出自己的特色，发展出我们自己的环境，这应该是一个非常美好的事情。嗯，所以我们就开始有这样的目标，我们慢慢的去建立起这样的环境，这样子。
0: 嗯嗯。嗯。环宇现在在中部是呃相当受人尊敬跟瞩目的一所学校了啊。呃，萧泽仁校长你到美国新西那提学了蒙特梭利回来，希望把这一套。呃，让台湾的孩子也可以受惠，是。那现在创办到现在已经多久了？今年第五年，第五年是。嗯，能不能谈一谈这这個、过程有什么令你难忘、嗯、的经验
1: ？这个在台湾的话、哦，哈，呃，像以欢宇为例的话，我们一开始在创办的时候，其实呃遇到蛮大的困难，就在场地的这个需要上面，嗯啊，因为。蒙特梭利的环境，它很需要是要比呃、嗯、比较大的教室，哦，那比较开放式的空间。那但是我们这个多大的教、就、室、是呃？大概一百平左右的哦，呃、一间一百公<米>一平一百平方米啊，一百平方公尺左右。哎、啊嗯，对，所以说这样子的一个教室，其实它我们很难找到一个场地是能够符合这样的需要的。那因为我们在申请这个实验教育的这样子的一个计划案的时候，其实政府他对这个场地它是有要求的，有规范的。尤其台中市政府他们对这场地他们很就之前有这个火灾的经验，所以他们很要求这方面的这些注意这些细项。像我们都需要符合第五的法规，那就是这个呃补习班的这个呃消防的要求规格了哈。嗯。哦嗯所以说，我们当我们找到一间符合这个呃补习班要求的场地的时候，其实那个场地我们是不堪用的。嗯，所以我们必须要整个敲掉再重建这样子，因为那个每一个小房间，那绝对我们没有办法使用。对、嗯，所以说我们就立案的过程，我们在花很多的时间。那几乎像我们一开始成立的时候，就只有八个孩子哈，在一个幼儿园的楼上，我们租了一个小教室。那第二年我们就搬到一个两层楼的一个环境。那这个到了第三年的下半年的时候，我们就搬到现在目前我们四层楼，在西屯区的一个呃透天的这个教室里面，呃学校里面哈，环、哦、学校环境。那四个楼层现在还比较比较适合了哈、哦，因为那时候会想要搬的状态就是说，因为已经有这个大孩子哦，这大孩子多大？大概五六年级的孩子在一个。教室里面，它的使用的空间的那个感觉，就会跟这个一到三年级的孩子会感觉会差很多了、嗯。所以说我们就因着这个需要，就因着头皮去找了这个四层楼的场地，就租下来。那你我们在这样的过程里面，其实很辛苦。就是说，我们其实我们立案本来是立在这个两层楼的地方的。好，那在这样的过程里面，其实我们要换到这个新的地方的时候，其实我们。也没有那么多的心力去去处理，然后我们大概就是先先让环境是它已经是合可，在这个消防安全这些都合可的时候，我们还来不及去交易举报备说我们这个地方要要开始使用，我们就已经承租了。嗯，所以说我们就变成两个部分的场地，我们都是需要付租金这样子。哦，所以对我们来讲，就是说在在过程里面有很多，呃，我们要承担的部分是呃，不是就是说。呃，除了这个找场地之外，还有这些申请的时程的压力，什么时候这些场地它能够合格？这些也是很麻烦。所以大概这些是最麻烦。那我们大概每一年大概都会搬家。这样的过程大概每一年都在搬家
0: ，每一年都在搬
1: 家。对，所以说你想那个搬家，就是我们一般搬家已经够伤脑筋，可是蒙特梭利的环境是每一个东西都还要再按照它的程序就定位这样子，嗯、其实它是很很非常煞费苦心的哈。然后所以我们就就从这样的过程里面，每一年几乎都在搬，然后每一年都在做新的环境的重建这样子。所以，除了我们教学上面的预备之外，很多在这样子行政上面的也好，或者是这种经营上面的也好，事实上有很多劳心劳力的这种过程。嗯，对啊，其实很多时候我们也不知道说、啊，我们到底这个计划到底可不可以过啊？那时候一开始其实蛮冷的时候，那我们也不知道说这样的场地到底，呃，我们找这个代数来帮我们处理的时候，它能不能合可啊？哈、哦，这些其实都有很多的不确定性。嗯那、啊、其实那个都很很消耗。嗯，我们在面对一个未知的未来的时候，嗯、其实那些是对我们来讲是很不容易的。嗯
0: ,嗯、哦，这么辛苦，你为什么要继续
1: ？我们是比较不服输啦。哦，嗯、就是说不服输也不是说怕输给别人。嗯嗯。
0: 哎，就是说不愿意向命运低头。哎
1: ，就是我自己决定要做的事，我大概也不不会轻易的就放呃认输或放手。嗯。所以大概遇到困难就是解决。哦，那所以说。在这样的过程里面，我们就是想办法把事情解决，把把我们要做的梦把它实现出来。哦，因为我们已经有蓝图，所以我们就照着蓝图来走。这样是，对
0: 。环宇是非学校形态的，呃，属于团体类嘛？哦、是。那你一个团体类的非学校形态教育的一个经营者，你希望政府扮演什么角色？啊、呃？
1: 就是我们其实台湾的实验教育，其实，在亚洲是相对蛮进步的啦。嗯，就是我认识蛮多朋友，他们都是会远从这个别的国家来看这样。那我们的经验是很值得别的国家来借鉴的哈。那我们其实，在这样的过程里面，我们其实会很需要更有弹性的一些做法。哦，那比如说。如果说我们需要其他的，比如说我们更多的户外空间的时候，可是我们学校本身可能没有这个条件可以提供。嗯，那如果说这公家单位是有这样子的土地，或者是呃这样子的公共空间，它是可以专门是提供来给我们呃实验教育来做使用。嗯
0: ，户外空间。
1: 对，这个其实蛮需要的哈。那包括说呃。你说别的学校的这些操场，我们可不可以去使用？这些球场我们可不可以使用？嗯，他有没有办法更对这些实验团体更友善，这样子、嗯、让我们去可以很方便的去使用，而不用每一次的使用都要提出一大堆的申请书，这样子。哎<好>，对。那所以说这个部分是我们需要协助的部分。那再来是说，我们其实很需要说，其实我们要做的这些课程很多都是它的成本都是相对的蛮蛮高的。好、哦，那包括说我们的师资的这些聘聘任的部分， <Okay. S 1> 这个裁员都是我们要自筹。嗯，那其实就算是我们自筹裁员，然后我们已经相对收到一个就是已经跟私立学校一样的等级的这样的学费，但是对我们来讲都还是捉襟见肘啦。就是说，就是它都是很已经就是很不够用的状态啦，所以说、嗯。我们很难说，很难想象说一个公立学校的小学一年有大概有一一千万的这样的费用教育经费的预算在使用了哈。<笑>那所以说，当如果说我们在思考说，如果这样的孩子来到我们这个团体里面来的时候，每一个这样的。来到我们团体受教育的孩子，其实他们已经，他们的父母已经付过这些税金去，去给这些教育经费了。结果来到这边念书的时候，他还要再付一次学费，嗯，嗯所以他等于是很不公平，他要付两次。是，那所以说，那你拨给这个呃公立。呃，教学校的这些经费，那这些经费他们在没有使用的状况之下，比较合理的状态是，他应该要有，比如说教育券的补助的方式，嗯，他可以回到这个家长本身或者孩子本身，让我们的教育是有更多的选择权，可以用来这个呃选择他们想要选择的这样的教育模式。哦，嗯、那如果说这个教育的这个呃教育券，它能够直接溢注到我们的这个师资的这个呃经费的运用的时候，其实我们在。做这些教育的推广的时候，我们就会呃，肩上的担子会轻了轻不少了。好
0: ，嘿，对，嗯、这个简单的时就是一个需要钱，一个需要地。對,对对，哦、那这这個、政府呃，基本上是最充沛的嘛。哦、是是,是，因为我们大家缴税。那现在台湾的非学系统普遍面临大概这这两个问题，都是这样。是是是、嗯。就是家长呃可以有选择的机会，但是没有选择呃接着过来的资源的配套是嗯嗯，嗯你觉得这样的路，如果你重新来过，你还要做一样的事吗？呃、欸，这个路真的
1: 很辛苦啦，哈，就、嗯、是说，嗯，真的要除了说你要有热情之外，哈，那你还要真的要有决心。嗯，那有决心之后还要有毅力，嗯，哦，那有毅力之外，你还要搭配平常心呢<笑>、哦，也不能事情都期望的太好哈，哦、<是>所以就是每一天大概就在这样的一个历程里面，你就是要呃大概当一天和尚敲一天钟，然后做多少算多少，尽力而为这样子哈，那、哦嗯啊、所以说，其实我会很享受它，就是我生命很重要的一个部分啊。我就包括说，现在我的两个孩子都在我的学校里面一起陪伴这样子哈、哦。那包括说，哎，我就跟我老婆说哈、啊，这个感谢你这样一路支持、啊，然、哦、后那我相信这个让你不用每一天晚上回家就要去面对说他们的学习状况，还要去帮他们写作业、准备考试这一些哈、哦。这你们关系就会处理不好这个部分，我应该帮了不少忙这样子<笑>、嗯。所以说我其实。呃，能够走这样的教育模式，我觉得，其实它不只是一种教育的一种选择，它其实是整个家庭的一种生活形态的一个转变。嗯，甚至就是说，来到加入到我们这个环育大家庭的这样的一个家长也好，或者孩子也好，其实我们都会告诉他们说，在这样的过程里面，你们应该要想想看，当你们不用在家里面，不用在写作业，不用在准备考试的时候，那你们可以在家里面。陪孩子做什么事？嗯，你可以让孩子陪伴你一起备准备晚餐吗？你可以让孩子这个做完晚餐的时候帮你做做一些家事吗？或者是你们会有更多的时间可以坐下来谈谈天啊，聊聊这些心事，嗯、甚至谈一谈社会议题吗？嗯，好、哦，是不是这些我们都已经做好一些预备？好，那所以说，当我们有这样的一个心理的预备的时候，那加上我们在生活环境条件都已经改改变的时候，事实上，我们影响的不只是一个孩子的人
0: 。我看哲伦讲到最后，那个整个眼神、那个表情都不一样了哈，呃，非常的有自信，然后跟刚刚在谈到资源不足的时候那种无奈。<笑>显然有很大的差别，哎、是是，对我们非常开心看到一个办学者啊，虽然实际的经营相当的困难，但是谈到一个核心的价值，你为什么走上这条路，还是那么样的欢喜，是是好，那谢谢泽伦，我们今天的访问到这里结束，謝,谢谢老师。